0: Estimados hermanos Estimados amigos Muy contento De evocar Aquel acontecimiento de hace 25 años Allá en nuestro pueblo Santa Catarina, Guanajuato Don Mario de Gasperín ordenó sacerdote a Rubén. Por supuesto que yo no pude imponer las manos, porque en ese tiempo ya era yo obispo. Y cuando se ordena un presbítero, solo un obispo impone las manos. Pero don Mario de Gasperín me hizo el favor de permitirme Ordenar antes como diácono a Rubén. Muy contento, pues, de recordar aquel acontecimiento que ha marcado su vida. Como dijo el Obispo en la ordenación, lo que Dios ha comenzado, Él lo llevará a feliz término. Le doy gracias a Dios porque Rubén es sacerdote, somos hermanos, somos sacerdotes, tenemos dos vínculos, el de la sangre y el del sacramento, por eso estoy doblemente contento. Agradezco la presencia de todos ustedes, porque el sacerdote sin el pueblo, sin la comunidad, pierde gran parte de la razón de ser y de existir. Quiero pedirles que tengan en cuenta de la palabra de Dios que acabamos de escuchar tres pensamientos para mí importantes dice el profeta hablando del Mesías hablando proféticamente de Jesús en sus llagas hemos sido curados el apóstol Pablo dice, alégrense siempre en el Señor. Y en el Evangelio Jesús mismo dice, con cuánto gusto he deseado celebrar esta Pascua. Para entender nuestro ministerio, nuestro sacerdocio Tenemos que volver siempre a la Eucaristía Porque en la misma noche Que Jesús instituye la Eucaristía Instituye el sacerdocio Para entender bien Nuestro ministerio Siempre hay que mirar a la Eucaristía o mejor, mirar a Cristo. Nosotros estamos siempre como en la penumbra, porque Cristo es el que tiene que aparecer. Él es el centro de nuestra mirada. Es la razón misma de nuestro existir. La Eucaristía tiene tres dimensiones perfectamente armonizadas. La Eucaristía es presencia, la Eucaristía es sacrificio, la Eucaristía es banquete. Allí se juntan los opuestos, la muerte y la vida lo terreno y lo celestial, lo humano y lo divino. Y para entender nuestra misión, la Eucaristía es la misma que indica la misión. Cuando terminamos la misa y nos dicen pueden ir en paz, la celebración ha terminado o a vivir lo que hemos celebrado está dicho de modo especial para nosotros los que presidimos la Eucaristía primero la Eucaristía es la presencia real de Cristo el milagro mayor por esas palabras tan sencillas que nosotros los sacerdotes pronunciamos en nombre de Cristo y por gracia del Espíritu Santo, acontece su presencia, la presencia real de Cristo, el misterio de la transubstanciación. Lo que era pan es la carne de Cristo lo que era vino es su sangre Él está realmente presente esto también para nosotros se convierte en un indicativo el sacerdote hace presente a Cristo esa es nuestra sacramentalidad aunque lo hacemos de modo indigno y seguramente medio nublado, es nuestra tarea hacer presente a Cristo. Somos prolongación eucarística, de tal manera que quien nos ve desde la fe puede también decir Ahí está Cristo. Decimos en teología, alter Christus, otro Cristo, la presencia. De ahí que nuestro ministerio tiene como primera responsabilidad hacer presente, hacerlo presente en la Eucaristía. Hacerlo presente en la predicación. Hacerlo presente en los hogares, los hospitales, las calles. Es la omnipresencia de Cristo. Hace pocos días me decían unos laicos. ¿Por qué ahora ustedes no corren por las calles? No los miramos. Puede ser. Pero es nuestro deber hacer presente a Cristo con todos los límites que tiene nuestra persona pero también la Eucaristía es sacrificio el sacrificio de Cristo por sus llagas hemos sido curados hacemos presente la muerte y el dolor de Cristo, que es también el dolor del pueblo, es la cruz que llevamos todos cada día. Y el sacerdote también tiene que hacer presente esta dimensión del misterio de Cristo. Por eso nuestra actitud nunca puede ser triunfalista, o de querer siempre un aplauso, o de exigir siempre simpatía. No, Cristo es el valor, el varón de dolores, ante quien se vuelve rostro. Esa faceta de la vida que naturalmente no nos agrada, pero es tarea es parte de nuestra misión y así como gozamos del cariño de muchos también la oposición de otros el malestar inclusive la rabia de alguien que no quiere a la iglesia pero si Cristo que era perfecto santísimo siempre tuvo críticos, le dijeron loco, dragón, borracho, etc. Se expuso a ser espectáculo de la gente. Por eso los sacerdotes debemos también asumir esta parte difícil aunque gracias a Dios, muchísimos como ustedes nos quieren, pero también está el misterio de la iniquidad, el misterio del mal. Por eso nuestra vocación es cargar con la cruz de cada día y acompañar al pueblo en sus dolores y sufrimientos ¿Quién de ustedes no tiene un pesar, un dolor, una preocupación? Todos llevamos la carga en nuestras espaldas, pero Cristo hizo una promesa. Mi yugo es suave, mi carga ligera. Y los sacerdotes tenemos que ser los sireneos del pueblo ayudarles a cargar la cruz de cada día con la palabra oportuna con el cariño solidario con la mano extendida la Eucaristía es también banquete decía el Papa Benedicto la vida tiene dos caras como una medalla está la cruz y está la gloria está la muerte, está la vida está el dolor está la alegría el fracaso y el éxito pero hay algo muy bonito que es la alegría la alegría del evangelio la alegría de la vida por eso todas las Eucaristías, incluso la de las exequias, debe tener siempre el tono festivo. Dijo hoy San Pablo, alégrense en el Señor, se lo repito, alégrense. Es cierto que a veces la preocupación o los problemas entristecen en nuestro rostro. Pero siempre tenemos que recuperar el rostro alegre de Cristo. Por eso a la Virgen cuando la saludamos le decimos, alégrate María. Le dijo el ángel, no temas, Jaire María, debes estar alegre. Cada Eucaristía recuperamos la alegría. Cada Eucaristía el Señor nos dice, como sacerdotes, tienes que ser alegre. Tienes que proyectarle al pueblo la alegría y la esperanza. No todo es muerte, no todo es dolor. Hay siempre esperanza, porque la Eucaristía nos proyecta la eternidad. Es símbolo de la Eucaristía en el cielo. No quita la crudeza de la vida, pero también nos ayuda a comprender que por muy graves que sean los problemas, tienen caducidad. Tu problema tiene caducidad y solo en Cristo podemos entenderlo dirá San Pablo en la carta a los romanos recordando a Abraham esperó contra toda esperanza y Cristo ya en la víspera de su muerte lo dijo a los apóstoles lo oímos en el evangelio con gran gozo he querido comer esta pascua con ustedes estas palabras siempre las tengo grabadas en mí porque allá cuando estudiábamos latín era de las frases preferidas para los que comenzábamos a aprender la lengua latina. Desiderio desideravi, hoc pasca, manducare boviscum. Con mucho gusto he querido comer esta Pascua con ustedes. Fíjense bien, está a punto de comenzar la pasión y la muerte y Cristo habla en estos términos de alegría. Pidan mucho por nosotros, los sacerdotes, que no se borre la huella alegre de Cristo en nuestras vidas, porque ¿qué sería de esta iglesia, de este pueblo, si no tiene rayos de esperanza. Así acudimos a la Virgen María, porque ella es nuestra alegría, causa de nuestra alegría. Quiero animar a Rubén a vivir estas dimensiones de su ministerio, que esté siempre presente con ustedes, que le guste estar en medio del pueblo, que también sepa compartir el dolor y también resistir, porque todos tenemos que cargar con nuestra propia cruz y sobre todo, el rostro de la esperanza y de la alegría hay muchas cositas que ocurren en la parroquia pero tenemos que superarlas que se enojaron, que se fastidiaron eso tiene caducidad y no hay que darle mayor peso que se mantenga en nosotros la alegría como don de Dios como resultado de la fe Pidan mucho por Rubén para que esté siempre contento de ser sacerdote. Que obedezca lo que Dios le indique. Y no esperar otra cosa, sino la aprobación divina. Que Dios te bendiga Rubén y buen ánimo hemos compartido el ministerio sacerdotal pero a distancia yo siempre lejos de Querétaro, lejos de Santa Catarina allá por Michoacán, por Chiapas y ahora en Nuevo León pero no obstante la distancia geográfica siempre muy unido a él y sabiendo que me toca también animarlo, transmitirle mi experiencia. Gracias pues a todos por su oración, por su cariño, por su paciencia, por su benevolencia que permite que en medio de esta nebulosa de la vida, puedan en nosotros mirar, aunque sea en penumbra, a Cristo el Señor. Que la Virgen María, la Inmaculada, patrona de esta comunidad parroquial, acompañe siempre a Rubén y sea ella modelo de la Iglesia y modelo de nuestro sacerdotes.